0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさて174回ですえっとですね今週の月曜日だと思うんですけど12月6日に YouTube ライブさせていたただきましたそれでですね、受大発表ということで、えー、お話しさせていただきましたけれども、改めて、えー、お知らせさせてください。この度、そんな美術の時間、書籍化しました。ありがとうございます。えっ、ー、と、人柄がわかるエピソードで楽しく読める大人の雑学西洋画家辞典。ということで、えー、35人の西洋美術家を集めてそのエピソード集ということで、えー、本を発売することになりました、えー、12月6日からえっ、ー、と販売予約まだ販売はしてないんです発売はしてないんですね発売予約が開始しましてすで、えー、にですねえっ、ー、と洋画西洋画部門、Amazon の売れ筋ランキング、西洋画部門で16位だそうです。ね、まだできてもいないのに、本当にありがとうございます。すでにですねあの、いろんな方から買いました、予約しましたって言っていただきまして、本当にいつもありがとうございます。もしよろしければ、番組の概要欄に、えっと、リンク貼ってありますのでそちらチェックしていただけるといいなと思います。「そんな美術の時間」で取り上げさせていただいた画家を、まあ、ピックアップしまして35人ピックアップしましてやらせていただきました発売は来月、えー、来年の1月ですね2022年の1月の13日に発売予定だそうです合わせて Kindle も出るそうなので、まあ、Kindle で見たいよ電子書籍で見たいよっていう方は、えー、ぜひそちら、ね、購入していただけるといいなと思いますで、えー、書店で購入いただいた方はなんか特典もつくそうなのですがまたその辺はね追ってお知らせしたいなと思っていますそして先日 YouTube ライブで,ですねその35人誰だっていうねちょっと誰でしょうっていう話をしたんですけれどもちょっとざざっと35人どんな人がいるのかなというのをお話できたらいいなと思います。全6章ありまして第1章がルネサンス北方ルネサンス第2章がバロックっていう感じで時代ごとにカテゴリーを作ってその中で活躍した人物たちということでご紹介しています。第一章ルネサンス北方ルネサンスでは、まあ、ボッティチェリから始まって三大巨匠とかデューラーとかを合わせた8名8人の西洋画家を取り上げています第二章ではバロック17世紀に活躍した芸術家ということでカラバッチョから始まって王の画家にして画家の王であるルーベンスとかあとは、えー、オランダで活躍したレンブラントとかフェルメールを入れた、えー、5人の芸術家を取り上げています。第3章新古典主主義・義ロマン主義ということで、えー、これは「存内美術の時間」ラジオではやっていなかったんですが YouTube の方で、えー、取り上げた3名の方をね3人の芸術家を、えー、ピックアップしています。第4章印印印象象象派派派後期部門ででですすね、えっと、ね印象派はは、ね、結構やったんですよラジオではだからどれを入れてどれを入れないみたいなせめぎ合いがねワーッとあったんですけど、まあ、マネから始まって印象派を代表するモネがあって後期印象派を、まあ、象徴するようなゴッホとかセザンヌとかを入れた6人の芸術家を入れています。第5章、えー、世紀末美術ということで19世紀後半から20世紀ぐらいに活躍した5人の芸術家を第5章では取り上げています、まあ、この章はですね他の章と比べてだいぶ幕の内弁当というかオールスターズ感謝祭みたいな感じで5人のそれぞれの接点はあんまりないんだけど、まあ、この時期に活躍したっていうこの時代を象徴するような人たちを取り上げています世紀末感が出てくるクリムトとか、えー、明けました感が出てきたミュシャとかねあとはモローとルオーのあの指定関係の話をしていますそして第6章最後は「キュビズムと近代美術」ということで20世紀美術を取り上げていますピカソから始まってあとは現代アート現代アート人であるデュシャンとかウォーホルとかね、まあ、その辺を取り上げています。ということで35人の代表的な芸術家もう選びに選び抜いた選び抜いた選び抜いたって言ったらあれですけどまあねそのラジオで取り上げた人たちから、えー、選んでやりましたありがとうございます自分が本を書くっていうことがいまだに夢のようでうんねえ本当に自分の力だけではないなというのを改めて感じましたありがとうございますいつもということで、えー、ぜひご購入いただけるといいなと思っていますそしてねもう一つ今週ももう一つお知らせをさせてください Amazon よりお知らせですこの番組をお聞きいただいているリスナーの方は Amazon Music で様々なボッドキャストが無料で楽しめるって知っていましたということで、えー、今週も宣伝させてくださいよ、アマゾンミュージックです。えっとね、最近ね、私、アマゾンミュージックで、なんかクリスマスソングメドレーみたいなのをずっと聞いてるんですよ。ね、もう最近、12月ですね。もうすぐクリスマスです。私のクリスマスの予定はレオナルド・ダ・ヴィンチの映画を見るということで、もう予定が埋まっておりますけれども、ええ、一人です。はい、それでですね、あのー、まあクリスマスソング、いろいろあるじゃないですか。えー、山下達うあるじゃないですかねなんか私の世代ではないけどなんか聞いたことがあるクリスマスソングみたいなのをねこうやーっと聞いててまあ世界の終わりとかもいるし何かバックナンバーとかねあと事変があったの私は良かったな最近の子もいるしなんか昔の子もいるしユーミンもいるしっていうのをわーっと聞いてるんですねでまあ、クリスマスソング邦楽もあるんですけどなんかさ洋楽を聞いてるとさなんか何言ってるか分かんないんだけど洋楽の人たちってでもん分かんないけどなんとなくクリスマス気分をね味わうのをねあのやるために私は家でアマゾンミュージックを流してそれでなんかブルートゥースのねスピーカーでやりながらお夕飯を作っている感じですよ。いやー楽しいね。なんか洋楽のクリスマスソングってさ、検索できないじゃん。方角だったら、まあ、アーティスト名とか入れれば、なんとなくはこの人のこの曲とかってやっているんだけど洋楽の何かしって何にも出てこなくって、ただこの洋楽プレイリストもあるんですよな。なんだっけ。ポップス、クリスマスポップスみたいなプレイリストがあって。でそこにはねマレーヤ・キャリーもいるしあの「ペンタトニックス」あのアカペラがすごい弾き方のクリスマスソングもあるしなんかねいろいろあってで全然知らないけどなんとなくクリスマスっぽいとか分かんなかったけど聞いたことあるやつみたいなのもいっぱい出てきてねこの時期のねあのプレイリスト面白いんですよね。やっぱクリスマスソングってなんかどっかショッピング行ったらなんとなく聞いたことある洋楽ミックスじゃないですかなんかねその辺をねアマゾンミュージックで楽しんでいますストリーミングだから出会えるっていうのが、まあ、そういうところなのかなって思ったりしたりしていますね是非ストリーミングサービスでクリスマスソング楽しんでいただけるといいなと思いますそれ思うとさなんか昔ねストリーミングじゃないけどなんかの大学の時にイベントやるってなった時にそのクリスマスシーズンだからクリスマスソングとりあえずかけてって言われてでポッドキャストの自分のプレイリスト全くクリスマスソングじゃないクリスマスソングフォルダーってないんだけどなんかこうポチポチポチポチ iPod を管理しながらクリスマスっぽいやつをこうちょっとずつ流すっていうなんか漢字みたいなことをやってたなぁというのを思い出しました、ね、今だったらねクリスマスっぽいやつ流してって言われたらこのプレイリストポチって流してそのまんまいけるなって思いながらわ大学の時にこのサービスあればよかったなって思ったりしていましたということで、えー、よかったら見てみてくださいもし今まで AmazonMusic を試したことがなければぜひ一度試してみてください URL は amazon.co.jp スラッシュそんないです Amazon.co.jp スラッシュそんないです amazon.co.jp スラッシュそんないで検索してみてください、えー、こちらの概要欄の方にね無料版でお聴きいただいている方だったら概要欄に書いてあると思いますのでそちらからチェックしていただけるといいなと思います是非こちらから飛んでいただいて AmazonMusic やっていただいて是非クリスマスソング一緒に楽しみましょうはいじゃあねあの本編入っていきますけれども今回第174回はアート思考について話をしようかなと思っていますもう全然画家の話する番組じゃなくなってきましたね人柄がわかるエピソードで楽しく読めるっていう本を出しておきながらだんだん、うん、そうじゃない話も結構するような回は増えてきました逆にそれができるようになったと言ったら進化になるのかな進歩になるのかなと思っています本当はねずっと喋りたかったんですアート思考の話ってただねうんまだできないなまだできないなと思いながらみんなでねそのリスナーさんと一緒に私はちょっとずつちょっとずつあの西洋美術について触れていきたいなと思っているのでアート思考の話ってね結構飛び級になっちゃうかなと思って全然してこなかったんですただ、えー、今月今月じゃないな先月からかな割となんだろうテーマで話すっていうことを番組でやり出してきたので今年もそうですけれども今年なんてねあの一つのテーマに沿って全4回で解説していくみたいなことをやらせていただきましたでそこからの派生で、まあ、画家に絞らなくてもいいかなって番組の作り方を思うようになってきましたでその中でようやくこの話ができると思ってやっていますので是非本編入っていきましょう最後まで楽しんでいってくださいさて今回はアート思考について話をしていきますアート思考というのは2010年頃アートシンキングとかクリエイティブシンキングみたいな題材の本がね世界で発売されるようになっていきました日本では2019年ぐらいからビジネス用語として流行していきましたよね。そのアート思考のもとになるデザイン思考という言葉は1987年デザインの思考過程という書籍の中で、まあ、建築家とか、えー、都市計画者のプロセスをまとめたようなデザイナー向けの言葉としてデザイン思考みたいな言葉が使われていましたおそらくその辺の流れから、まあ、アート思考とかクリエイティブシンキングみたいな言葉が使われるようになっていって近年ではビジネス用語として発展していったのかなと思います思いますアート思考の対になる言葉としてロジカル思考といいう言葉が使われていました今までこれだったよねビジネスパーソンが使っていた思考法ってどちらかというとロジカルな思考法だったよねだけど次世代のビジネスパーソンは違うと。これからはこれからの時代はもっと複雑性が増している世の中だから現状を単純化して道筋を立てて結論を出していったような今までのロジカルなやり方では時代には追いつけないよ彼らが作っていたのはどれだけ効率的でどれだけ論理的にあの思考をね構築していくかということだっただけどこれからはもうそれでは対応できなくなったよというところがまあこのアート思考を後押しする背景になっていったかなと思いますさらに突き動かしたものとしてはガーファムの登場もまあ大きな衝撃を与えたのではないでしょうか特に日本ではね Apple の iPhone とか iPad、iPad、iPod とかっていうのがインパクトが大きかったかなと思いますインターネットとかガーファムの登場によって時代がガラッと変わったよだから今までのやり方じゃないよこれからは違うやり方そうアート思考のようにこういう流れになっていったんですねただね私このアート思考の話を聞いた時に最初の印象ですよ最初の印象はいやむずいなあって思ってたんですいや酷だなあって思ってたのわかる必要なのはわかるわかるしアート思考が言わんとしていることが、えー、活用されたからこそアップルの iPhone ができた iPod ができただけどねビジネス用語で使っているアートシンキングってビジネスパーソンに、うん、求めるのは結構難しいなって肌感で思ったんです。ビジネス用語で使っているアートシンキングとはレオナルド・ダ・ヴィンチとかアインシュタインのような思考手順をトレースした方法論なんですだからその簡単だよ今までのこのロジカルな思考法とは違う作業手順を変え,変えていけばいいよアート思考のこのレオナルドとかアインシュタインが作ったような考えていったような思考プロセスを使って我々も思考をしていけばそれは大丈夫だよっていう言い方だったんですただね難しいなって思ったの肌感でねその時は説明できなかったでも今説明するとすればレオナルドとかアインシュタイン、まあ、アインシュタインのことはすいませんあんまり深く存じているわけではないんですけどレオナルド・ダ・ヴィンチに限って言ったらあの人はロジカル思思考苦手なんだと思うんだだとうロジカル思考ができてアート思考ができてでこっちの方がいいからって言ってアート思考を選んでいたわけじゃないと思うんだ。レオナルドがロジカル思考でできて効率を求めて論理的にできるんだったらモナ・リザできてないのよ。モナ・リザをちゃんと納品してリザ・ジョコンドにでも提出してるはずなのよ。で提出してたらイタリアにあるはずなのよ。なぜかイタリアで制作始めたのにフランスのルーブル美術館に今あるはずがないのよ。周りは言ったよ納期守らないって。こいつは納期守らない。なんかすごいいい絵描くんだけど、全然提出してこないんだって。だから周りはねもっと効率的に書けばいいじゃんとかそのスフマートみたいなこう薄く書いてぼかしてぼかしてみたいなことしなくていいからさって言ってたと思うんだでその周りの人たちは多分ロジカル思考でこの方が効率がいいとかこの方が報酬が高くもらえるとか考えていたんだけどレオナルドがそんなことしていたらもうモダリザなんてできてないのよ。だからレオナルドはそのロジカル思考が苦手だったから結局、えー、この思考法でやっていた結果がアート思考だった。逆を言うとねロジカル思考で成功してるビジネスパーソンがアート思考が得意かどうかって言われたらむずいなっって思ったんですよ簡単だよアインシュタインみたいなもう思考の手順トレースすればいいんだよって言うけどさいやむずいなー。むずそうだなそれできたらもうもう超人だよもうビジネスパーソンそんだけできたらもうお金なんてもう,もう本当に困んないんだろうなって思ったもんということで今回はそのビジネスパーソンが言っているアート思考とは何ぞやっていうのを噛み砕いていこうというテーマでございます、えー、トピック3つです1つ目に、えー、人は大きく2種類の思考法がある説を、まあ、また語っていこうかなと思います。そして、二つ目に、想像力、芸術の作り方、芸術性の高いものを作るためには、二つを掛け合わせているんだということです。そして、三つ目、三つ目は、オーディオブック。jp のおまけ。音声としてつけますが、教育論。大人も使える、子どもの創造性を高める教育術ということで、やっていきますので、ぜひ最後まで聞いてください。オ、えーディオブックドットジェピは番組概要欄に URL を貼っておきますのでそこからチェックしていただけるといいなと思いますさて人は大きく2種類の思考法があるよというそこの話をしている本がですね、えー、概要欄にリンク貼ってありますけれどもこれがビジネス論の本でもなければ美術評価が書いている本でもありません医学博士の芸術論をまとめた本から引用しています「芸術的創造は脳のどこから生まれるか」っていうね大黒先生の話ですけれどもまあそのいろんなアート思考クリエイティブ思考の本が言っている思考の仕組みを面倒、まあ、くさい言い方で言っている本かなと思っています。まあ、めんどくさいいっっていうのは専門的すぎると言った方がいいいかもしれないですね面倒くさいっていうのは私の主観ですからあの専門外からするとちょっと難しいなっていう本だったんですけどすごくね明確に書かれているかないろんなその研究とかいろんなその心理学者の意見を交えながら、まあ、この話をしているんですけれども、まあ、その辺がね面白いなと思いました。その中で紹介されていた心理学者のジョイ・ギルフォードさんが提唱した、えー、大きく2種類の思考法があるよということがありました。それが収束思考と拡散思考です人は大きく分けてこの2つの思考法を使って物事を捉えているんだという話でした。収束思考というのはあの収めて束ねるって書くやつなんですけど例えばね1個の新しい情報が来ましたと新しいニュースが来ました新しいデータが来ましたってこう来たらその新しいデータが自分の脳内にこう入り込むわけですよそしたら自分の脳内にあるデータフォルダが検索をかけるんですってピッてなんか例えばなんだろうなあの新しい新種の犬ですとかっていう新しい情報がピッて来たらあの犬って検索するんだって頭の中で。でこうピッピッピッピピってやってあの類似データとか類似フォルダ似たような情報が自分の蓄積されたものの中にないかなって検索するんですってあこれだ犬だっつってでこの犬フォルダの中にちゃんと整理された頭の中のフォルダの中にねあの犬っていうフォルダがあってでそこにピッてしまうんだってで大きくなった分キュッて圧縮するこれが収束思考なんですめちゃくちゃゃく効率的ですよねでも検索かけてさここ,ここにあるこう私の思考の脳内の中にあるここのフォルダの中に似たようなデータがあるからここに集めて、まあ、ここでまとめましょうかねっていうような感じ方めちゃくちゃ頭の中片付けられていますだから論理的に話せるんだよという超省エネ思考法です仕事できる人とかさ人をまとめられる人とかがこういう思考法だっていうのはなんとなく分かりますよね頭の使い方うまいなーっていうような考え方ですこれは子供より大人の方が使いこなせるそうですあなたの周りにこんな人いませんかこの人収束思考めちゃくちゃうまいなっていう人いませんか羨ましいですねうままくいっててる感出てますねきっとお金も持っているんでしょうきっとなんかあの大企業に行ってなんかすごいいい役職をもらってあるいは起業をしていっぱいお金をもらってそんな人のイメージありませんかあなたの周りにいるその人はそんな感じじゃありませんか私の知り合いにもねあきっと収束思考得意なんだなっていう人いますその人はビジネスで成功してそして女の子にもモテるそうです。はい。一方で、拡散思考って何か。拡散ってね、あのツイッターとかさ、リツイートして、拡散しての拡散ですけど、一個の新しいデータが来た時に、新しい場所に保存するんだって。だから自分の脳みその中のデスクトップのデスクトップのなんかよくわかんない端っこのところに浮遊してる名称を見設定カッコ1のコピー252みたいなドット JPEG みたいな感じで保存されるんだって犬新種の犬っていう新しい情報がバラバラよね脳内に配置されたデータがもう自由にその辺に配置されていてでだからこそこう自由に移動したたりり組み合わせがこう容易だったりするデータが流用にこう出し入れができるという状態なのでアイデアがポンポン出ていったりあとは柔軟性が高いので一つの概念に縛られず思いを巡らすことができるそしてその出てきたアウトプットがかなりオリジナリティあふれる思考法なんだよというのが拡散思考ですただこの拡散思考デメリットもあります。あなたの周りにいらっしゃいませんかきっとこの人は拡散思考が得意なんだなっていう人いませんかかしこまった場所でこの拡散思考が発揮されることはもしかしたらないかもしれないけど例えばプライベートでなんとなく雑談をしている時にね「あこの人出てくる言葉ファンタジーだな」って思うことありませんかいやなんかぶっ飛んでるしなんかめちゃくちゃ大真面目にこの人はすごい大真面目に興奮しながら力説してるんだけどなんか何ちょっと何言ってるか分かんないんだなーっていう人いませんかすっごいい教育論につててなんんか力説してるんだけどななんか「ココナッツ」っていうワードすごいいっぱい出てくるんだけどなんだろうこの人の頭の中で「ココナッツ」っていうこのキーワードパワーワードがどういうプロセスの中でどういう意味合いを含んでいるのかが難しいんだよなっていう人いませんかちょっと凡人の私にはあなたの言っている天才的な思考法は理解できません。あなたの言っている理論はよくわかりません。誰か、誰か日本語を日本語に翻訳できる方、お客様の中に日本語を日本語に翻訳できる方はいら,せいらっしゃいませんかみたいな人いませんかこの思考法はさっき言った収束思考のいいところをそのまま裏返してデメリットになります。この考え方はめちゃくちゃ非効率的です。さっきみたいにね犬新種の犬 .jpg みたいなフォルダをあの新しいデータをね犬フォルダに格納してで後でうまく使えるようにシートコってならないんですよデスクトップのなんかよくわかんないところにポンって置いといて名称を見設定のまんま保存しとくの非効率的でしょでね理論的にこうするのも苦手なの,あの頭の片付けがあんまりうまくできてないからなんかこうドラえもんがさ道具探してる時みたいに「うわーこれでもないあれでもないピッピッピッピッピッってやりながら頭の中を整理していくからなかなかねこう理論的に構築するというのが難しいのがね拡散思考かなと思いますそしてこれが全く省エネではありません脳みそのバッテリーすぐカラッカラになるような、ね、考え方だと思います何で私がこんなに喋れるかって言ったら私は収束思考がめちゃくちゃ苦手なんです私の脳みそはね、あのー、マニュアル車でギア一速で高速道路走ってるんですよ、ずっと。ガーって。でもそれがねあの、頭のいいビジネスパーソンはこういうわけで、そんなの効率悪くないですかと。いやいや、違います、ずっとマニュアル車でギア一速で走らないでくださいと。最初のね1速は最初だけでいいんですだんだん2速3速って上げてきてそれで高速道路に乗るときはもうトップギアで走ってくださいとなんだったらマニュアル車で乗らないでくださいオートマでやってくださいアクセルとブレーキだけで十分ですいやいや違いますとオートマ車ももう古いんです今だったらもう自動運転です自動運転だったら私たちはもうハンドルを握ることさえでき,できやらなくていいんですよもうそんな時代はもう終わったんですこんな非効率的なことをしと。しないであなたも自動運転に変えましょうできないのよできないのよよででききなないいんだよこれがだってさ「自動運転がいいです」ドットテキストが新しい情報入ってくるでしょでそれ取った時は「あそっか勉強になるな」ってなるのよ。だけどじゃあこれをじゃあ自分の頭の中にフォルダーで保存しますってなった時になぜか名称を見せて書く1のコピー362とかになっちゃうのよこれどうやって使えばいいのだってそのさその有力な情報をうまく活用するためにはうまく活用するための脳内アプリケーション適切なアプリケーションを立ち上げなきゃいけないでしょ適切なアプリケーションを立ち上げてでコマンドアイで読み込みをするんでしょ読み込みをしてでその,あの「自動運転の方がいいよ」ドットテキストをそのアプリケーションで読み込まなきゃいけないでしょでそれそれができてようやく私は自動運転ができるのよ。だけどさそのアプリケーションが立ち上げられたとしてそのさっき保存したドットテキストはこの名称見設定かっこ1のどれとりあえず手当たり次第探すの。名称を見せてカッコ1のコピー9をまず出すのね。そしたら、私が2歳の頃の写真が出てきたと。私の2歳の頃の写真懐かしいって言いながら、この懐かしいエピソードを10分喋るでしょ。いやいや違うと。名称を見せてカッコ1のコピー225を開くでしょ。そしたらね、学生時代に書いたレポートが出てくるのよ。レポート .jpeg で出てくるの。で、これがレポートだというのを思い出すまでにまず5分かかるでしょ全然自動運転にならないのよ。私は聞きたい。今成功してるビジネスパーソンに聞きたい。この思考法やりたいやりたいですか多分ね。あのビジネスパーソンが使って言っているそのアート思考を取り入れた方がいいみたいなのは多分これじゃないと思うんだ。彼らが言っているのはこの思考法の、えー、出てくるランダム性も取り入れつつロジカルに活用したい欲なんだ。ね。想像力の高い子どもが大人に育つ大人になるっていうのはこの2つの思考法を行き来しながら少しずつ使える知識を増やしていってそれが大人になるということなんですってこれディープラーニングのやり方もそうなんですけど最初に無数の犬の写真を出すとでそこから、まあ、最初はちんぷんかんぷんな回答が返ってくるんですけどだんだん分かってきてだんだん正確になっていくと。ここれれ犬ですよ、ね、これは猫ですすよよよねねは猫って弾けるるうになるとそういうことを多分言っているんだろうなというのがまあ分かってくるかなと思いますさあだんだん概要がつかめてきましたビジネスパーソンが言っている成功者の人たちが言っているアート思考とは何ぞや私たちが芸術を感じる時芸術性を感じる時というのはこの頭にある収束思考パターンフォルダに収めたい欲求とまだから単純にぶっ飛んでる考え方とか単純に論理的にまとまっているという考え方ではなくってちょうどいい新しさちょうどよくぶっ飛んでいてちょうどよく説明ができるっていうこの狭間を私たちは感動を覚えるし。で芸術性を感じるポイントなんですってどっちもいるんですっていや確かにそうだよなとなんかね友達でめちゃくちゃいい絵描く人がいるんですよただめちゃくちゃ内容ぶっ飛んでる人がいてねあの王さんっていう人がいるんですけどあのな,なんだろうなその人のアート活動って、まあ、最初からぶっ飛んでたんですけどぶっ飛んでたなんか本当子どもの落書きみたいな作品をずっと世間にさらし続けてたんです。で世間にさらし続けていてで超極端な人なんですよ。超極端な人の超極端な作品がもうずっと多分ね人に叩かれたりとかもしてたと思うんです。それでも普通になれないといろいろもがきながらああだこうだ言われながら最終的にはねいい作品になっていったんですよ。彼はそういうプロセスを踏んでようやくちょうどいい目新しさっていうところにたどり着いたのかなと思いました。なるほどと収束思考の方が論理的で効率のいいデータの集め方そしてあの思考の仕方っていうことができるだけど拡散思考の方が、まあ、データが流用できてランダム性が高まるということで新しい発見ができるそれによってあの収まりきらない物飛びすぎないちょうどいい塩梅を狙うことができるっていうこういうのが、まあ、芸術性芸術の性の高い作品を作る生み出すということになっていくのかなということでございますさあこの本ではですねアアイデアを生む4段階といいうのも紹介していましてまたこれはね、まあ、なんか別の本で私も読んだんですけれども社会心理学者のグラハム・ワラスという方が紹介したアイデアを生む4段階があります。この4段階には先ほど説明した収束思考と拡散思考を行き来するような具体的なプロセスを挙げていましたアイデアを作るっていうのはこのさっき言ったこの情報をまとめる力そして情報をあの自由に動かせるようにすしておくっていう力これを行き来しながら新しいアイデアを作るんだよという4段階です4段階1つ目が準備2つ目が温め3つ目がひらめきひらめきかっこいいですね4つ目に検証だそうです1つずつ見ていきましょう最初の準備段階何をするかまずはですねこれはあのロジカルな考え方です最初はロジカルに行きますロジカルスタート問題を設定しますそして、えー、情報を集めてプロセスを含んでで解決策を出す最初の準備期間で完結させるんですって凡人はもうここまでで終わりますね。ここまでやったらもう論文は終わりますよ。だけどね次世代エリートは違うそうです。これがまだ準備段階なんですってこのあと温め期間に入ります。問題から1回離れて無意識化の中にえ無意識化のデータにアクセスをする時間だそうです。はい今回のポイントまた出てきましたね。無意識化です。これは潜在意識とか健在意識とか聞いたことありますよねこの話が出てくるんですジャズの即興をしているピアニストの脳の状態を測った研究ではそのジャズで即興をしている時は普通に楽譜を見て演奏している時に比べて自由で創造的な思考状態に入っていてい実行機能が抑制されているというこれを、まあ、さっきの話で置き換えると自由で創造的な思考状態というのは拡散思考そして実行機能が抑制されているというのは計画実行する機能が抑制されているというのは収束思考にえ、まあ、当てはめられるかなという形ですよね。ジャズの即興では拡散思考が優位に働いていてる状態だそうですそれでも音楽が破綻しない理由はそのジャズのピアニストが無意識の中で過去に学習して反復したデータを使いながら即興を弾いているからだということが分かったそうなんです。はーそうなのかと。この過去に学習して反復したデータっていうのを統計学習という言葉を使っていました。統計学習っていうとなんかディーープラーニングみたいなそういう世界な感じしますよね。潜在意識の中にはまあこう保存されていなかった無意識下の中にある膨大,膨大なデータ量にアクセスして潜在意識の中まだ整理されていない、まあ、複雑性の高いという言葉を使っていましたけどまだ整理されてないごっちゃごっちゃしたところから、えー、無意識に引っ張り出してきたデータを使ってででそれを圧縮せずアップロードしている状態がこのジャズのねこう即興の音楽演奏につながっていくそうです。もう聞いいててるだけでででパソコンが熱々の状状態態すすよよねそんなな圧縮してない状態ですよあのねこれパソコン使う方だったら分かると思うんですけどね今の時代パソコン使わない若い子とかもいるそうなんですけど。なんかパソコン使う方だったらこう経験あるんじゃないでしょうか。フォルダに行ってねなんか例えばあのフォルダの「ピクチャ」っていうフォルダを選択するじゃないですか。でピクチャの中でこう検索「犬」って検索した時にかかる時間と「PC」っていう,う。PC の中全体で犬って検索する時の処理時間めちゃくちゃ違いますよね PC で検索した方が圧倒的に時間がかかるしピクチャのこの PC の中の一部のフォルダの中で犬を検索する時ってすごい早いじゃないですか PC 全体で犬を検索する時の勇気半端なくないですかでそれをジャズでやってるんですってそれ脳内状態ででやっっててるんですってそら効率重視の人たちはやらないよ。ということでこの「温めき」じゃ話戻りますけどアイデアを生む4段階の、えー、2段階目「温めき」では一度問題から離れて無意識下にアクセスをするという時間があります。ということでこの「温めき」というのは時間をかけます。ゆっくりと時間をかけてゆっくりとメモリをたくさん大量に使った結果ひらめききができますこの無意識下にアクセスしたデータがようやく意識上に上ってくるのがひらめきだそうですあこれかみたいな天才がさたまにいますよね降ってきたアイデアが降ってきたこれはこの感覚なんだと思いますもともとさ何か自分が抱えているテーマに対して一生懸命考えた準備期間があったんでしょうね。で準備期間が終わってそれでもモヤモヤしながらそのテーマに対して離脱したと。でお風呂入りながらとかお散歩しながらとかだけどそれでも実は無意識下の中ではずっと自分が抱えていたテーマについて考えていましたと。それが来てようやく天才は言うんです。天から降ってきたとそしてエリートはここだけで終わりません最終段階がありますこれが検証ですまた改めてロジカルに考えるプロセスを踏むこのようにしてより精度の高いアアイデアを生み出すすことがでできるそうです実際にアイデアを作るときはこのパチッパチッと4段階に分かれているわけではなくてこれがねこう何回も何回もこう行ったり来たりしながらアイデアを整理していってで,でその結果人が芸術性を感じるまでのちょうどいい塩梅の新しさを感じさせる新しいアイデアというのが生み出されるそうなんですね。いやーすごいね結構大変なことしてますよね。ということで、えー、まとめていきますと「ビジネスエリートが目指すアート思考をかみ砕いていきましょう」という回でした。もともととはビジネス用語で流行してていたこの言葉を改めてアートのプロセスを理解するための、えー、場になってくれたらいいなと思っていますそしてここで導かれたものというのはビジネスパーソンだけではなくアーティストも世に残る芸術が何たるかっていうのを教えてくれるものになるんじゃないかなという感じですそして、えー、これがアート思考ってこういうものだよと理解するとあ近代アート近代アート以降のこの革命合戦って何してたのかなっていうのがなんとなくつかめてくるのではないでしょうか。彼らは常に新しさを感じさせるそんなアイデアを求めていたんですね。だから革命合戦が起こっていたんだとそういうところがお伝えできればいいなと思っています。いやー面白いねやっぱり芸術家って面白いなって思いました、まあ、だから変な人が多いんだなっていうところも分かりながらだからアートは面白いのよさていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声はアート思考の教育論大人も使える子供の創造性を高める教育術を話しています本編でアイデアのプロセスを話をしましただけどね冒頭でちょっと話したんですよ拡散思考がうまい人は収束思考苦手なんじゃないかそして逆もあるんじゃないかっていうのを話をしましたじゃあどう鍛えるのかプロセスは分かった。言いたいことは分かった。じゃあ、これをどうやって身につければいいのかっていうのを話をしていきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art.mark0438.jp、a r t 数字で 0438.jp です。また、そんなと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんな .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう